0: Oi família, eu sou a Bia e este é o Back to Cash Bom dia, boa tarde, boa noite família Estou de volta em mais um episódio da nossa segunda temporada Este é o terceiro episódio, acredito que seja um dos meus favoritos Já de adianto Porque hoje vamos falar de Nise da Silveira Bom, vocês já sabem, estamos falando aqui sobre obras nacionais, tanto relacionadas a filmes, séries, biografias, documentários e etc. E eu não tinha como não falar de Nise da Silveira. Então hoje falaremos sobre a vida dela e sobre o filme Nise, o coração da loucura. Eu vou mesclar as duas informações e vai dar bom, gente, vai dar bom. A minha intenção foi aqui unir o útil ao agradável, então falar não só do filme, mas também como da vida dela de forma geral. E vocês vão entender o porquê. Bom, antes de iniciar o assunto principal, eu preciso pedir para que vocês sigam esse podcast nas redes sociais, arroba em todas as redes, compartilhe esse episódio com os seus amigos Compartilha com aquela pessoa que precisa conhecer a história da Nise... Com aquela pessoa que já conhece e gosta muito do trabalho dela... E é isso... Compartilha com todo mundo... Melhor... Assim você não precisa selecionar quem conhece quem não conhece... Manda pra geral... Entendeu? Fortalece muito o meu trabalho... E me ajuda a ter cada vez mais pique pra continuar nessa caminhada... Beleza, gente? Lembrando a vocês que eu sou mãe pet... Então esse podcast tem ruído de cachorro... Possivelmente vai ter ruído de vizinho também, mas é isso, vida que segue, ignorem, não dá pra limpar tudo na edição. Nise da Silveira é uma psiquiatra alagoana, discípula de Ang, que morreu aos 94 anos, no dia 30 de outubro de 1999. E aí você me pergunta, ai ah, Bia, por que, que eu tenho que conhecer a Nise da Silveira? Por que, que eu tenho que saber quem é a Nise da Silveira? Vou te dar um bom motivo para isso. Nise da Silveira foi a psiquiatra responsável pela evolução e pela mudança, vamos dizer assim. Evolução é uma palavra melhor. Pela evolução dos métodos de tratamento psiquiátricos no mundo. Isso mesmo. Ela é mundialmente famosa por ter implementado técnicas humanistas nos seus pacientes dentro ali da década de 50 e vamos começar do início, para que ninguém se perca no caminho. É, como eu disse, eu vou falar sobre o filme e sobre a vida da Nise, então prestem bastante atenção na tia e assim que eu iniciar a falar sobre o filme eu aviso vocês, tá? Mas vamos lá. Nise era filha de um professor e de uma pianista Nasceu em Alagoas, numa família de classe média. Sempre foi muito estudiosa, sempre gostou muito de estudar. Inclusive, ela entrou para a Universidade Federal de Medicina da Bahia com um documento que foi falsificado por seus pais, porque ela terminou ali o ensino médio, da época, antes da idade mínima para entrar na faculdade. Então, ela falsificou o documento e entrou na faculdade de medicina. Simples assim Ela era a única mulher entre 157 homens da turma de medicina Coitada Imagina Imagina o que ela não passou nessa turma Força, Lizzie Guerreira E quando ela iniciou a fazer as residências Ela era uma das únicas mulheres também E, bom Se especializou na psiquiatria Iniciou a sua carreira E em 1934 Quase 100 anos atrás, hein? 90 anos, quase 90 anos atrás, na verdade. Faz tempo. Uma enfermeira denunciou a Nise por ter em seu acervo livros comunistas. Pois é, não podia ter livro comunista na época ali da ditadura Vargas. E ela foi presa. E junto dela, na prisão, estavam ninguém menos que Graciliano Ramos, que inclusive usou Nise em, como personagem em algumas de suas obras. E a Olga Benário, é a Olga mesmo, Olga do filme Olga, ela só estava presa na mesma cela que a Olga. Essa prisão durou 18 meses e após sair da cadeia, ela teve que ficar 8 anos sem exercer a sua profissão, afinal o seu histórico criminal não permitia que ela voltasse a atuar em um cargo público. E só quando ela foi absolvida, vamos dizer assim, né, a ficha dela estava limpa, ela pôde retomar as atividades. E é nesse momento que o filme inicia, literalmente no momento em que ela retorna ao seu trabalho em um hospital psiquiátrico. Mas, durante esse período em que ela esteve presa, e esses oito anos que ela não pôde exercer a profissão, muita coisa mudou na forma como os tratamentos psiquiátricos eram realizados. E assim que ela retorna pro hospital... É uma das primeiras cenas do filme, tá, gente? A partir de agora eu já vou falar bastante sobre o filme. Assim que ela chega no hospital, os médicos resolvem apresentar pra ela os procedimentos que estão sendo realizados a partir dali pra tratar dos pacientes com esquizofrenia, por exemplo, síndromes diversas, depressão profunda, enfim. E ela se depara com esses tratamentos, uma situação precária, um lugar que parecia literalmente um presídio, e ela já imediatamente é contra esses tratamentos. E por ser contrária a esses procedimentos. Ela acaba sendo isolada pelos outros médicos. E enviada para trabalhar em uma ala separada. E assim gente. Antes de continuar contando essa história. Eu vou orientá-los que este filme é pesado. Tem cenas muito fortes. Muito fortes mesmo. Ele é um filme sensível. Então... Se você, por algum motivo... Preferir não ver... Por ser sensível a imagens relacionadas à tortura... a, Enfim... São imagens fortes. Eu não, eu não consigo... Expressar em palavras. É um filme que tem uma classificação indicativa para 12 anos mas são cenas fortes de tortura é... ai gente, é isso tenha estômago pra assistir o filme continuando, assim que ela chega no hospital ela se depara né, com aquela situação que eu já mencionei estou aqui retornando no meu roteiro, perdida bora... acompanha gente, eu já falei que eu estou voltando aos poucos como se eu nunca tivesse feito isso então tenha paciência com a tia ela retornou para o hospital... Identificou esses métodos absurdos... A primeira cena do filme mostra... Para vocês entenderem como é pesado... Os médicos vão apresentar para ela... O procedimento de eletrochoque... Para... Forçar... Uma convulsão... É isso mesmo gente... Eles davam choque na cabeça da pessoa... Até ela convulsionar... E outra coisa que eu me lembrei agora... Que mostra nesse filme... Se você já assistiu aquela série Ratchet, da Netflix, que também é bem pesada, inclusive, é semelhante o filme da Nise. não tanto quanto a, a série, porque a série é mais pesada, mas tem cenas semelhantes. Lembra, na série, se você não assistiu, eu vou dar um spoiler, bem pequeno, um, um pedaço, mas enfim. É, um psiquiatra dessa série vai fazer um procedimento com picador de gelo. E isso aconteceu de verdade. Não era uma ficção. É um tratamento chamado lobotomia. E eu fiquei em choque quando eu descobri que isso era um método real. Vou explicar para vocês. Até metade do século XX, quem sofria de depressão e outros problemas psiquiátricos era submetido a essa técnica. O método consistia em enfiar um picador de gelo no olho do paciente até chegar ao cérebro e destruir partes dele. É isso mesmo. Se você não sabe o que é um picador de gelo, joga aí no Google, picador de gelo. Aí você vai ver o que, que é, você imagina o resto. No Brasil, a estimativa é que foram realizados mil procedimentos até meados da década de 50, Geralmente, essa prática era realizada em pacientes com esquizofrenia, depressão grave ou transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como TOC. Mas, em alguns casos de pessoas com dificuldades de aprendizagem, provavelmente autistas não identificados na época, ou com descontrole, agressivas, enfim. Eu não consigo imaginar, sério, eu tô arrepiada. Porque é agoniante imaginar uma coisa dessas. E enquanto a minoria das pessoas que eram submetidas a esse tratamento expressou algum tipo de melhora, a maioria das vítimas dessa atrocidade ficavam grogues eternamente, passavam a ser incapazes de se comunicar, de andar, de se alimentar e acabavam morrendo. E eu não sei como alguém sobreviveu a isso. De verdade, gente, eu sei que é, é difícil até de ouvir, porque pra mim tá sendo difícil falar sobre uma tortura tão grave. Mas se a gente parar pra pensar que até 1950, a gente tá falando de 70 anos atrás. 70 anos atrás as pessoas passavam por isso. Que loucura. Que loucura. Bom... Nisa era contrária a esse tipo de procedimento. E depois de ser isolada pelos outros médicos, pelo diretor do hospital, ela foi direcionada a tratar a ala de terapia ocupacional. Quando ela assume esse cargo, ela chega num lugar que era uma sala grande, que estava podre, mofada, úmida, suja muito suja, cheia de cadeira quebrada, mesas quebradas, era como se fosse um depósito de lixo, onde os pacientes ficavam presos, e era isso, eles não tinham nenhum tipo de atividade, nada, eles ficavam ali trancados naquele porão sujo, os enfermeiros responsáveis não estavam nem aí, não faziam nada pelos pacientes. E ela resolve mudar logo de cara esse ambiente. Então, assim que ela chega, ela já inicia uma faxina. Inclusive, um dos enfermeiros, escroto do caralho, fala que ele não é pago pra fazer faxina. E deixa ela limpando sozinha com a outra enfermeira. Eles limpam o ambiente, abrem as janelas para que eles tivessem uma visão do jardim que tinha lá fora. Chama os pacientes para aquela sala e resolve humanizá-los. Tratá-los como pessoas. E ela não chamava de pacientes. Eles eram clientes. Porque ela sabia que a sua função ali era servi-los. Então ela observa muito cada um desses clientes. As fichas ela praticamente ignora porque... Quem escrevia naquelas fichas eram pessoas torturadoras, essa é a verdade. E o que para ela foi uma punição do hospital, revolucionou a psiquiatria mundial. Ela resolveu dar início a esse tratamento mais sensível. Ela passou a tratar os seus clientes como pessoas a respeitá-los como pessoas. E ela resolveu usar a arte para tratar essas pessoas, o que é de uma sensibilidade incrível. É emocionante como ela cuida dessas pessoas. Ai, ah, um outro ponto importante aqui nesse caso, é lembrar que nessa época os homossexuais também eram tratados como os doentes mentais, tá? Então você, viadinho, que tá ouvindo isso, será que eu vou ser banida por falar viadinho? Acho que não, né? Tudo que a gente fala tanta bosta. Você poderia passar por isso, se não fosse a Nise, que revolucionou a porra toda. Então agradeça. Claro que existem várias outras mãos no meio de tudo isso, mas ela teve um, um aperto mais forte. Então eu sou grata à Nise da Silveira. Seja você também. E a partir desses trabalhos, ela começa a identificar comportamentos específicos dos pacientes. Os desenhos que eles faziam, ela conseguia fazer uma leitura através daqueles desenhos. Então, tinha inclusive um paciente que desenhava muito bem e após a internação ele não conseguia mais fazer um boneco de palito. E depois que ela começou a implementar esse método, ele passou a conseguir desenhar novamente. Um outro cliente desenhava uma sala... Gente, eu não vou, não vou continuar contando porque é um spoiler do filme, mas... É lindo você ver como ela lê aquelas obras. Como ela é sensível a cada traço que aquelas pessoas colocavam pra fora. Pessoas que eram extremamente agressivas, que tinham que viver amarradas, isoladas dos outros passaram a ter mais calma, a conseguir se expressar de alguma forma através daquela arte, a se expressar de alguma forma através de esculturas, não só pinturas. E isso mudou não só a vida daquelas pessoas, mas, como eu disse, a psiquiatria mundial. Mas ali, vendo aquele filme, acompanhando aqueles clientes, a gente entende o quão profundo era aquilo. Gente, eu juro por Deus que eu estou arrepiada falando isso pra vocês. Chegou a me emocionar. Esse é um filme que eu choro vendo todas as vezes. Só não chorei a última vez que eu vi, porque eu estava focada em criar esse roteiro. Então eu mantive o meu foco na pesquisa e consegui estabelecer as minhas emoções. Mas é um filme muito forte de verdade. E é lindo de ver a sensibilidade, como ela trata essas pessoas e como ela enxerga o íntimo o inconsciente de cada um através do que ele expressa na arte então, gente, vale muito a pena ver como eu disse, é um filme pesado, é um filme sensível, algumas pessoas podem ser sensíveis a algumas cenas, mas vale muito a pena ver e caso você não queira ver eu vou deixar nos, no encarte aqui do episódio Alguns links Na verdade, além de deixar os links Eu já vou falar para vocês No Itaú Cultural No canal Itaú Cultural no Youtube Você encontra vários vídeos Relacionados à vida e à obra de Nise da Silveira Que contam a história dela e Inclusive Mostra muito O Museu do Inconsciente Que é um museu vivo até hoje E foi fundado pela Nise Mas eu vou chegar lá e voltando ao filme, senão eu vou me empolgar e vou falar, falar, falar e não termina, não sigo a, a não sigo de forma linear o que o filme apresenta. Depois eu continuo conversando com vocês. E a partir do momento em que os outros médicos desse centro psiquiátrico conseguem perceber o que a Nise está fazendo, se torna nítido a evolução desses clientes, eles passam a Menosprezá-la. Eles passam a deixar com que ela ficasse sem material para o ateliê. Inclusive, tem uma história muito boa em relação a isso. Porque um belo dia, ela chegou na administração do hospital pedindo papel né, para os seus clientes desenharem. E disseram para ela que não tinha papel. E ela, na grandeza do seu 1,5m um de altura, foi até o arquivo do hospital... Se você é jovem e não sabe o que é um arquivo, é uma sala onde tem vários armários, gavetas, onde ficam os registros, os prontuários, arquivo mesmo. <risos> o nome já diz. De todos os pacientes e aquilo tem que estar tá lá por não sei quantos mil anos. Eles guardam e ficam lá juntando poeira e etc. E ela foi lá nesse arquivo, começou a arrancar páginas aleatórias do arquivo e entregou para os seus clientes desenharem no verso. E ela quase foi presa de novo quando ela fez isso. Porque o arquivo, ele é... A ponta da pica do conservador. É, assim, não, não mexe no meu arquivo. E ela quase foi presa, gente, imagina. Ela dizia que por baixo da pele havia um cangaceiro. Ela só era pequena, mas ela era de uma coragem. De uma força, de uma grandeza. Que... Eu não consigo descrever. Eu tô ficando emocionada de novo. Enfim. Os terapeutas, os terapeutas não, né? Os torturadores do hospital, eles se incomodavam muito com o que ela estava fazendo. Eles queriam manter as pessoas trancadas. Ela gostava de deixar as portas abertas e eles queriam trancafiar os, os clientes. E ela passou a introduzir na terapia animais. Cães. No caso do hospital. E a Nisse dizia que os animais, eles têm uma instabilidade emocional que os humanos não têm. Mas que a gente pega do bicho, né? A gente... Eles transmitem pra gente essa estabilidade. Então ela usava os cachorros e ela os chamava de coterapeutas, cachorros e gatos principalmente. E para os pacientes era importantíssimo esse contato, e para a Nise era importantíssimo também este contato, principalmente para a ressocialização daquelas pessoas. A forma como elas tratavam os animais podia dizer muito sobre como elas iam se comportar em sociedade, e isso vale até hoje. Se as minhas cachorras não gostarem de alguém, eu já sei que eu não posso confiar nessa pessoa. Se eu vejo alguém falando que não gosta de cachorro, não gosta de gato, não gosta de bicho, eu também não confio nessa pessoa. Então, se você é essa pessoa, repense aí os seus conceitos. Continuando. E a própria Nise, ela vivia cheia de gatos. Ela tinha uns 20 gatos no escritório, na casa dela. Ela sempre andava com um gatinho no colo, porque ela falava que ela precisava do gato pra absorver essa instabilidade. E... Os médicos se incomodavam com os cachorros no hospital. Diziam que eles estavam fazendo cocô, que eles estavam incomodando, que eles estavam fazendo sujeira. E aí tem uma outra cena fortíssima que eu também não vou contar, mas foi uma das que eu mais chorei. E bola pra frente, não vou contar, não vou contar, não quero mais spoilers. Continuando, a Nisa era muito fã do Carlos Gustav Jung. Young, não sei falar suíço, mas enfim, que é um psiquiatra suíço, fundador da psicologia analítica. Inclusive, ela escreveu um livro sobre a obra dele, e ela sempre escrevia cartas, ela era tipo Tietchan mesmo. Ela escrevia várias cartas para ele, ele, contando sobre os métodos, sobre os seus estudos, sobre os seus trabalhos, e em uma carta específica, ela enviou para ele vários desenhos de mandalas que os seus clientes faziam outros desenhos também e ele ficou interessadíssimo inclusive ela foi convidada em 1957 para ir até Zurich o próprio Jean convidou para que ela fosse até a Suíça e fizesse uma exposição de suas obras para outros médicos foi tipo um, uma grande como que fala? conferência né, quando vários profissionais se reúnem para conversar, uma palestra, enfim gente, fez lá uma grande um lollapalooza só que da psiquiatria e ela era a atração principal levou aquelas obras incríveis, o acervo inclusive da Nise esqueci o nome dela, hein, no meio do episódio sobre ela o patrimônio da Anisa, ele foi tombado pela Unesco como memória do mundo. Vocês têm noção? Patrimônio esse que ela foi presa por possuir. Parte dele, né? Os livros comunistas fizeram com que ela ficasse 18 meses na cadeia. E nessa, nessa confraternização, nessa convenção, sei lá, nessa, nesse rolê que eles fizeram... Gente, eu esqueci completamente o nome desses eventos que reúnem profissionais. No Palusa, vai. Ela pôde discutir esses métodos com psiquiatras do mundo todo. E isso literalmente revolucionou a forma da psiquiatria mundial. Claro que a partir dos anos seguintes a coisa foi mudando, leis foram alteradas, procedimentos foram excluídos, mas demorou bastante. Até algum tempo atrás a gente ainda tinha tratamento com eletrochoque, enfim outras coisas horríveis pesquisem, não tô aqui também para ficar dando uma de Google tudo na mão vocês querem né não lembro datas, gente, mas até um tempo atrás, se não me engano até os anos 90 o eletrochoque por exemplo, até esses dias vamos, vamos ser sinceros, né? até esses dias ser homossexual era considerado uma doença, então só por aí você já entende que demorou bastante tempo para as coisas mudarem realmente mas, como eu disse antes, tem uma mão muito forte da Nise em relação a essa mudança. E é por isso que ela é o tema desse episódio. E é por isso que eu espero que vocês conheçam mais da obra da Nise. Quem tiver a oportunidade de visitar no Rio de Janeiro o Museu do Inconsciente, ele é um museu vivo. O ateliê fundado pela Nise existe até hoje. Os pacientes ainda realizam ali as suas obras, ela inclusive conseguiu ressocializar pessoas, o filme mostra isso histórias reais, no final do filme mostra os verdadeiros personagens né que no filme são interpretados, mas mostra fotos das pessoas de verdade, vídeos das pessoas de verdade que passaram por aquilo com a Nise e é emocionante, é muito lindo de ver tem uma fala dela no fim do filme e aí vocês conseguem entender como ela era franzina, pequenininha, magrinha. Claro que na, ali ela já estava bem mais velha, o filme tá falando de uma outra época, mas é possível identificar a mulher Nise. E vale muito a pena ver. O fim do filme tem uma cena linda da exposição, onde ela é aplaudida por várias pessoas. E ela mostra ali a obra dos seus clientes, como ela conseguiu... Ler a mente deles, vamos dizer assim, através da arte. E agora falando assim, muito intimamente, é incrível saber que existiu uma mulher brasileira, nordestina, que teve a força e a coragem de revolucionar o mundo. Essa mulher não pode ser esquecida, gente. Ela não pode cair no esquecimento. Nós precisamos falar sobre ela. Nós precisamos conhecer a história dela. Nós precisamos, cara, transformá-la numa heroína. Imagina você impedir que pessoas sejam torturadas. Fala sério. É, é surreal o trabalho dela. Como eu disse, ela é de uma sensibilidade de, um, de uma inteligência extrema. Então, caso tenham um interesse também, leiam a obra de Nise, porque ela tem livros publicados. Como eu disse, se você tiver a oportunidade de visitar o Museu do Inconsciente, vá. Vale muito a pena. Você que vai a passeio pro Rio de Janeiro, nem só de praia e Story do Mar e do Cristo vive a sua viagem. Você pode conhecer um museu e, cara, é que conhecer museu é uma experiência tão íntima também que eu não tenho nem palavras pra descrever o que, que você vai fazer no museu. Só vá. Veja. Analise. Estude essas obras. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei trazer esse tema pra vocês. Lembrando que sempre vai ter uma perguntinha aqui no Spotify eu adoraria se vocês respondessem, ficaria muito feliz, e uma outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que além do Back to Cast, eu estou no Queima Língua, semanalmente, às vezes duas vezes por semana, conversando com o Ricardo Russo, que é um amigo muito querido, nós falamos sobre algumas notícias boas da semana, e por mais que eu sempre me revolte e fale mal de alguma coisa, vale muito a pena ver, ouvir, no caso, tá bom? Tá bom? Então é isso, eu aguardo vocês na próxima semana, espero que todos estejam bem e em segurança. E eu fui. Gente, 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 peraí que eu não fui não. Só no momento da edição eu percebi que não passei a ficha técnica do filme pra vocês. Olha que burra, tô falando que eu não sei fazer isso. Mas vamos lá. Esse filme está disponível na HBO Max e na Star Plus, porém você encontra ele por aí no YouTube e eu não te disse isso. Foi lançado em abril de 2016. 16? Quem sou eu? Uma sulista? Que isso? 2016? Dirigido por Roberto Berliner. No elenco nós temos Glória Pires como Nise da Silveira e assim. Uma interpretação impecável. Fabrício Boliveira como Fernando Diniz. Júlio Adrião como Carlos Petiluz, Bernardo Marinho como Rafael, Simone Masser como Adelina Gomes. E é isso, o elenco principal é esse, a minha classificação para esse filme é 5 estrelas, a classificação indicativa é de 12 anos, mas como eu disse antes, tem cenas fortes, então tira as crianças da sala se necessário. E é isso, gente, agora eu acho que não falta mais nada e eu vou de verdade. Até semana que vem.